1: Quiere el Eterno bendecir este tiempo y sobre la parasha Terumá, pues hay un enfoque muy bonito. La parasha se llama Terumá, eh, de donde vienen los nombres, de acuerdo a cómo inician lo, los pasajes bíblicos en su original, en el hebreo. Y de allí, antes no existían ni capítulos ni versículos, entonces se buscaba una palabra sobresaliente, ¿no? Pues nunca van a escuchar ustedes la parasha y el Señor le dijo a Moshe, ¿sí? Porque imagínense, esa está en todo lado. Eh, eh, o dile a los israelitas, no se buscaban, era palabras particulares que distinguieran esa sección y así uno pudiera eh, llamarlas. Es como, es una, una cosa incómoda, pero usted cómo empieza a distinguir cuando todavía no, aquel, fulano, el eh, la característica, ¿no? Entonces empieza el gordito, el bajito, el peludo, el peloncito, el, el de la barbita, el que no tiene, el que... Es como la característica para uno decir, ah, es ese... Entonces, lo mismo sucede dentro del lenguaje bíblico. Buscaba una característica particular y la de esta para allá es muy bonita. Éxodo capítulo 25, versículo 1 empieza diciendo: Adonai le dijo a Moshe. Entonces, del versículo 1 no hay, no, no hay ninguna palabra característica para llamarla para allá. Vaidaber, Adonai, el Moshe, eso está en toda la Biblia. Y miremos de pronto el, el texto: de Éxodo 25, 2. Éxodo, estamos en el Salmo 25, 2, y no es Éxodo. Éxodo, Shemot de repente por buscar Shemot en hebreo allí en el buscador de las Biblias salió Salmos, pero es Éxodo, gracias dice, ordenales a los israelitas que me traigan una ofrenda ¿dónde está la palabra Terumai? a ver, encontrémosla ¿en ofrenda? ¿entonces cómo se dice ofrenda? yo pensaba que se decía corbán ¿no? es sacrificio o que se decía eh, Maazer, o que se decía Terumá, o que se decía Bikurim, o que se decía Neder. Y ahí es en donde empieza el conflicto de decir, bueno, ¿cómo? Y, y, y si miramos le, rápidamente, miremos Levítico, Levítico, unos, unos pasajes más adelante, eh, capítulo 1, versículo 2. Levítico 1, 2. Habla, bueno, que les dije a los israelitas, cuando alguno de ustedes traiga una. Ofrenda al Señor y ahí qué dice Terumá. Levítico uno qué dice en el hebreo. Dice pronto pronto tendremos también ahí el easy worship en, con hebreo. Esto sería un ejercicio interesante no para poder uno proyectar ahí el versículo en hebreo. ¿Qué dice doctor ¿Usted tiene ahí la versión eh, literal? Corbán y hola, corbán o hola, tenemos sin la duda. ¿Alguno de ustedes traiga una ofrenda? No, el versículo 3. Sí, el 3 sí dice holocausto, que es hola. Entonces en el verso 2 dice es corbán. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si ahí también dice ofrenda? No sé si me está entendiendo el ejercicio. Si en Éxodo 25, 2 dice, traigan para mí una ofrenda. Y acá está en Levítico capítulo 1, versículo 2 diciendo, y cuando traigan una ofrenda, entonces uno dice, pues es lo mismo. En español, lastimosamente, solo teníamos una palabra para eso, que era ofrenda. O de repente dijeron eso, pongamos la misma y, y no nos complicamos la vida, porque es que no es lo mismo. La palabra que aparece en la porción que estamos estudiando hoy es terumá, y la palabra que aparece, por ejemplo, aquí en Levítico es corbán. ¿sí? Pero entonces ya ahorita que hice la pregunta, cuando alguno contestó, dijo, ¿cuál podría ser la traducción de corbán ideal? sacrificio. Entonces empieza uno a querer distinguirlo dentro del español para poder entenderlo. Bueno, de eso vamos a hablar un poco y quisiera entonces presentar este tiempo delante del Señor y que usted allí donde está me acompañe en oración y dispongamos nuestras vidas para que sea Él tomando el control y Él hablando nuestras vidas. Padre te damos gracias por este Shabbat, por esta allá por este día que estudiamos tu porción bíblica para hoy. Háblanos Señor a través de este de este texto, de tu palabra, que se haga vida en nosotros a través de tu Ruah Hakodesh, de tu Espíritu Santo, tu presencia divina, sea en medio nuestro, Señor, que el mismo gozo, que la misma unción que tuvimos a lo largo de este servicio se mantenga, Señor, en el fuego que hay en nuestro corazón, que deseamos sea siempre ardiendo por ti, buscando tus cosas, entender tu palabra, entendiendo que tienes un propósito para nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, te damos gracias. Amén. La parasha del día de hoy es una parasha como todas, especial, bonita, que el Eterno me ha permitido ya en otras ocasiones compartirla junto con ustedes, algunos que ya venimos de tiempo atrás, otros que estamos recién tal vez viniendo. Y dentro de ello, vuelvo y me asombro, vuelvo y me aterro, vuelvo y me casi que me asusto de ver cómo el Señor nos lleva de su mano. No sé si le ha pasado. Hoy día estamos en una era digital en donde ya casi no sirve el ejemplo. Pero cuando usted tenía que sintonizar una emisora, y ojalá que fuera eh, no muy famosa ni de mucho alcance, eh, aquellas que están en AM, amplitud modulada, y empieza uno cuando era la época de oír ahí que empezaron las emisoras cristianas a tomar fuerza en las emisoras eh, de AM y usted buscaba que era un poco a veces complejo, ¿no? y era el tema de tratar de, de ubicar adecuadamente. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahí? Se está buscando una frecuencia, entonces dentro del de, eh, espacio, digámoslo, eh, aéreo, existe la posibilidad de enviar información a través de ondas. Pregúntele a Albert Einstein, que se volvió otra vez eh, famoso, lástima que ya no a este vivo para que le den la palmada en la espalda y le reconozcan que tenía razón pero pues desde que lo dijo él sabía que tenía razón pero se dieron cuenta nuevamente pudieron comprobar las ondas gravitacionales en el espacio, teoría que había planteado él hace ¿cuánto? se había ganado de nuevo el Nobel, <risa> se había de nuevo el Nobel dice el doctor Edwin seguramente, ¿qué pasa? que dentro de estas ondas que existen, esta, esta forma de, de comunicarnos tiene que haber un receptor y ese receptor lo ubica a través de una antena. Esa antena lo que hace es jalar esa señal, o sea, ver qué está pasando por ahí. Y nos no sirve el ejemplo cuando estamos hablando de, del cable de la luz: usted ve el cable de la luz y de, ahí llega el, y de ahí baja para que usted tenga luz ¿no? a su central y demás. Ahora, pero pues si no fuera el cable, uno cómo, cómo lo ve, ¿no? Yo había contado el cuento de los pajaritos que se paran en, el, en, en los cables de la luz, ¿no? Y hay un pajarito al lado que está flotando ahí parado en el aire así parado y los otros se quedan mirando y le dice ¿y eso qué es? Dice, se llama Wi-Fi. Dice, <risa> y es eso mismo. El pajarito ahí, sostenido, y como si estuviera parado en algo y los otros pájaros se quedan mirando y le ¿y ese, ese qué es? Y es ese mismo sistema. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Porque dentro del aspecto espiritual es exactamente lo mismo. Y entonces surgiría la pregunta, ¿cómo está nuestra nuestro Wi-Fi? Es como el cuento del vecino, ¿no? Que golpean el de abajo porque a veces el Wi-Fi está ahí como diciendo ¡Hey, venga, que le puedo ofrecer Wi-Fi! Casa 33, el apartamento, no sé qué. sea dice, ah, venga, ahí. venga, vecino, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? ¿Cómo le hacemos...? está el chiste que también dice la clave del wifi es trabajar duro para pagar el servicio esa es la clave y uno puede nutrirse de eso y dentro del concepto de la emisora era algo similar y pasa lo mismo la conexión a veces se baja, está lenta no se escucha muy bien, si está saturado, si no ¿por qué menciono todo esto? ¿a dónde queremos llegar? tal vez usted ya sabe a dónde estamos apuntando y es que cuando logramos estar sintonizados con el dial espiritual, cuando no nos entra con ruido, sí, que uno quería ver y eso entraba así el canal y vaya y mueva la antena, sí, y ahí, 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 y, y si soltaba antenas, no, le tocó quedarse allá arriba. Uno se ríe, los jóvenes hoy día no entenderían nada de lo que estamos hablando abren su dispositivo y lo ven en alta resolución, con capacidad de devolverlo en vivo. Y es el ejercicio que debemos hacer espiritualmente para estar sintonizados con el Señor. Para, para oír qué es lo que está diciendo Él. Digo que me aterra cómo el Señor nos lleva de la mano, porque ahí sí, como, no sé, era... ¿Quién era el que decía el, el chavo sin querer, queriendo? El Señor nos permite vivenciar esta paración de una manera increíble. Dice el versículo 2 de Éxodo 25: Dile a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. O sea, ¿la ofrenda para quién es? Para el Señor. Lee, en hebreo dice: Para mí. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón. No se preocupe, yo tengo otra versión que no es la NBI, pero siga la NBI que usted tiene allí proyectada y dice, ordena a los israelitas que me traigan una ofrenda. No, dejémosla en NBI, gracias Rocío. Y la deben presentar todos los que sientan deseos de traerla. El, el, el término hebreo allí habla es de voluntad, es decir, el que la quiera dar voluntariamente, de corazón recogerán esta ofrenda. Entonces surge automáticamente nuestra percepción. Ah, bueno, es una ofrenda voluntaria. Entonces, como es voluntaria, doy voluntariamente lo que quiero. Y nos ha pasado. Ayer hablábamos y socializábamos un poquito de esto a través de Jovel Radio. Que a propósito, cada vez que tengo la oportunidad, cada vez me verán ustedes haciéndole eh, promoción a nuestra emisora, porque si no hacemos promoción a lo nuestro, si nosotros mismos no... No, nos, no consumimos nuestro propio producto estamos entonces que generando y consumiendo importado entonces en la emisora hablábamos y decíamos que es doloroso ver la circunstancia por ejemplo en nuestro país cuando hay una calamidad hay un conflicto, un terremoto un asunto digámoslo, de una avalancha etcétera, y la Cruz Roja pide donativos por ejemplo y donen ropa, que la gente que vaya y sabe que empieza a llegar el vestido de lentejuelas, tacones, el, el, el abrigo y, y empieza la gente de, de la Cruz Roja a mostrar eso, entonces decir por favor, ¿no? ¿qué están haciendo? No, estoy aportando, estoy dando voluntariamente. Si ustedes piden ayuda, pues en vez de botarlo, pues ya no lo uso, o está roto, o ya no me queda y, y pues lo doy allá, ¿Sí? Normalmente pasa y pasa mucho. Entonces, eh, mira, aquí te traigo el computador. Ah, qué bendición. ¿Qué pasa? No, que se dañó. Entonces ya tengo uno nuevo y ahí está ese. Lo puedes arreglar, te sale más barato que comprar uno nuevo. O que eh, sí, eh, y es lo que damos en la cárcel, en el ministerio carcelario cuando hay boca de esperanza. Bueno, a nivel de, 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 de mencionar cosas curiosas, en vez de votar las cosas las mandamos para la iglesia o para el orfanato. O para esto. y nos sentimos pero haciendo una ayuda social increíble nos sentimos que estamos mejor dicho, cambiando el mundo y y en realidad pues hemos trastocado un poco el tema de lo que implica el aspecto voluntario a pesar de que la ofrenda fuese voluntaria es decir, voluntario es darlo pero no es lo que quieras es lo que debes saber dar es lo que se requiere dar para la situación, para la circunstancia ¿sí? Y eso es muy importante. De todo hombre que la dé voluntariamente... Pues es que esto es lo que yo puedo dar. El Señor va a decir... Pues lo siento... Vaya y cámbielo con su hermano... Y ofrézcame lo que me debe ofrecer... Porque lo que me debe ofrecer está establecido. Y tenemos el conflicto de Caín y Abel. Y dio de lo mejor. Pero no era lo que el Señor estaba pidiendo... No sé si le pasa, o sea, cuando usted de repente establece o dice algo que, hay, que por favor, traiga ropa cómoda, traiga, qué sé yo, haga esto. Y el que llega que no, ah, es que yo creí, es que yo pensé, no, pero tranquilo, que yo me acomodo, tranquilo, ¿qué, qué sucede ahí? Ya de entrada se, se, se rompe un esquema en donde dentro de nuestro contexto cultural, pues, ah, bueno, hágale, ahí miramos. Dentro de otros contextos te van a decir... Vaya y se cambia rápido y vuelve y se alcanza, miramos. Y si no, pues no, las instrucciones estaban dadas. Ah, pero es que yo pensé, de repente, ¿quién sabe o quién quita? Ah, es que como somos amigos... no, ahí, ahí dice, ¿qué es? No estoy acá, simplemente es un ejemplo. No se sienta usted incómodo para nada, es una cuestión así. Lluvia de sobres, pobre. Usted llega allá con el presidente. Entonces dice, ah, bueno, sí, no, ay, es que no, yo no O sí, o o si dice esta, esta cosa, ¿qué, ¿qué pasa? No, pues, Baruch Hashem, bien, ahora, pero no estás como cumpliendo el propósito que, que se te indicó. Y dentro de eso, pues, ¿qué va a pasar? Dentro de nuestro contexto, si los ejemplos que les pongo, pues, hay soluciones más fáciles. Pero dentro de lo que establece el Señor es en donde está la grave problemática. Es en donde está nuestra crisis de vida. Porque pensamos y asumimos que el Señor, pues, Él entiende. Hemos oído mucho decir. No, Él, Él mira es el corazón. Si sí, Él mira un corazón obediente, un corazón terco, ¿qué te mandé a hacer, Saúl? No, Señor, pero es que, ¿qué le costó? Su vida misma. Todo, el reinado, todo. ¿qué son esos mugidos? ¿qué es ese ruido que escucho? no le mandé yo acaso pero es que pensé entonces ahí empieza el primer conflicto no, no no pienses ¿no le ha pasado con sus empleados con las indicaciones que da un proyecto serio una empresa me acuerdo del ingeniero decía no hay nada más peligroso que un obrero con iniciativa <risa> no señor ingeniero es que ahí quedaba mejor aquí esta, esta viga por este lado ¿no le parece? ¿Qué, qué, qué pasa, no. ¿Cómo se le ocurre? Es un tema tan trascendental. Entonces empiezan los rabinos a tratar de dar explicaciones bonitas al respecto y existen, existen. Les doy un ejemplo que ya también he puesto en otras ocasiones y es, no sé si le ha pasado, eh, lo incómodo que es mail delif, de no sé qué eh, falla, delivery status notification. Mailer, Demon, no sé qué. ¿Qué es eso? Que el correo rebotó, no llegó. ¿Por qué? No, lo que pasa es que mi dirección es, qué sé yo, ¿sí? Eh, Julito.Rubio, arroba hotmail. Ah, yo lo mandé Julito Rubio. ¿Por qué no llegó? ¿Qué le faltó? Un punto. ¿Qué legalismo este sistema de Hotmail? ¿Qué extremos? ¿Qué, qué falta de, 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 de comprensión? No hay amor en ese sistema. Es un punto. ¿Qué es un punto? Un punto es... ¿Qué es un número? ¿Cuántos, cuántos dígitos tiene nuestro teléfono el celular, por ejemplo, móvil? Tiene 10 números. 10 números. ¿Qué pasa si tienes uno mal? Contesta para otro lado, si existe. Ay, venga, y usted no... Es que tiene un número tan... Pásenmelo, usted debe estar cerquita. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por, ¿por qué no entro? ¿Qué sistema tan complicado el de las telecomunicaciones deberían ser comprensibles? Deberían deberían entender que uno... uno eh, eh, mi de, el deseo de mi corazón es enviarte ese correo. El deseo de mi corazón es haber hablado contigo, pero ¿qué hacemos? Y así, de claros estos ejemplos, nos hemos acostumbrado y entendido que si eso no está bien, no entra, no funciona. ¿Por qué asumimos que para con el Señor las cosas son diferentes? ¿Por qué asumimos que para las cosas que el Señor ha establecido y ha dicho cómo hay que hacer, ya yo digo, haz que eso ya está abolido, eso ya no es, o es que esto ahora es así? ¿Ven dónde? Y ahí es en donde empieza el conflicto. Muéstreme. Déjame ver. ¿De dónde sacas eso? Cambiaron de dirección y no avisaron. Eh, terrible. Y ahí sigue llegando la correspondencia. Ahí sigue. Y es lo mismo, exacto. No, no cambiaste. Y ahora tú estás, te pasaste para el lado del nuevo pacto. Pero entonces eh, la dirección está en el antiguo pacto y todo sigue llegando allá. A la dirección, todo. Pero no es que yo estoy acá ahora en el no es cerquita. Habla de lo mismo casi. Pero aquí, pero no llega, no llega la cosa, no llega la bendición, no llega el asunto, no llega, no lo veo, ¿qué pasa? Y pues probablemente está en la dirección del otro lado porque ahí es la que está registrada. Y si no se avisa la cosa, pues es difícil. Si esto es en lo cotidiano, ¿por qué no asumimos con lo espiritual? Y volvemos al punto entonces de la sintonía con el Señor y de estar en, en esa búsqueda. Porque es que eso es una búsqueda, eso es un tema de, de, no sé, los que han tenido la oportunidad de ver a través de un telescopio la primera vez que yo vi a través de un telescopio fue impactante fue algo increíble un telescopio lunar y empecé yo a, a primero era cuidadito lo toca sin Ay, tan exagerado bueno iba uno a mirar y cuando estaba mirando la persona que había hecho la cuadratura y todo me dice bueno apúrele porque yo también quiero ver antes de que ya no se vea me dice ¿cómo así? y sí, es que son unos segundos dependiendo también de la capacidad y de lo que estés viendo si tú pones y empiezas a ver claro, estamos en rotación en traslación, la luna también se está moviendo y lo que tú estás observando a ese nivel se va corriendo ¿saben qué pasa? que los eh, mi, eh, telescopios ideales tienen cuando has logrado ubicar porque vaya y ubique, usted cree que es fácil ah, mira, ahí está la luna, venga a ver se puede uno demorar horas, porque estás en un acercamiento muy preciso. son Imagínense cuántos millones de kilómetros de distancia. Y cuando logras entrar en la visual, el ideal es que hay unos telescopios que tienen una regleta, un esquema en donde te va dando el trazo por donde va el movimiento y ya ahí simplemente tienes es que irlo girando muy poquito y con mucho cuidado porque se movió, se perdió, a espere a ver otra vez y mientras no, ya otra vez, otro tiempo y, y se da uno cuenta de que eso es algo que es constante, que tiene uno que estar alimentando estar pendiente, a ver por dónde va la cosa ¿por qué pongo este modelo, este ejemplo? porque es lo mismo a nivel espiritual es un asunto en donde yo no tengo un telescopio para ver allá o un, un audífono especial para oír al Señor, pero no, eso es un ejercicio que, que se va moviendo que no es estático, que no está quieto. Y, y cuando yo logro oír eso, yo debo irme moviendo con eso. Es como cuando usted está hablando con alguien y esa persona se está moviendo. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que seguirla, tiene que estar allí pendiente. Sí, está atento porque si no pierde la señal, se va. Lo mismo pasaba con las parabólicas, eso toca enfocarlas. Entonces, ¿qué pasaba? Que Perú dentro de su ejercicio de querer mostrarse al mundo dejaba libres todos sus canales dentro del el, el espectro del manejo de, de las parabólicas y por eso decíamos perubólica porque en todos los canales peruanos eran gratuitos entonces si se desenfocaba y chan y ahí cogía pero si usted mueve puede encontrar otros canales pero le va a decir este canal está codificado hay cierto ay pero porque ya tengo ya, te, ya tengo el, la parabólica y ahora me salen con estas empezamos con el señor igual pero ya tengo, y ahora me habla usted de que eso está codificado, que me toca más, que me toca... ¿Cómo es eso? ¿Cómo me mantengo yo entonces en esa sintonía? Versículo 3 dice, esta es la ofrenda que aceptarán de ellos. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente. ¿Cómo así? Pero no era voluntaria. No era lo que la gente quisiera dar. Sí, es lo que quiera dar, pero de esta lista, de esto que está aquí. Este es el código, este es, ¿quiere participar? Ah, listo, introduzca esta contraseña y in, participa, ingresa, puede ver. Oro, plata, cobre, azul, bueno, bronce dice la traducción, es la palabra nejoshet. Azul, púrpura, carmesí, lino, pela de, pelo de cabra, pieles de carneros, pieles de tejones, madera de acacia. ¿Saben si nosotros éramos escrito esto, en qué orden hubiera quedado? ¿Qué creen? ¿Qué sugieren? De último dejamos el oro, la plata y el bronce. Nosotros empezamos, no, ¿qué puede traer? Mire, traiga piedras de ónice, traiga aceite para el alumbrado, traiga madera de acacia, traiga... Y si puede, necesitamos oro, plata y bronce. Solo si puede. Sí, la lista de regalos usted ve que... No toque rápido, toque rápido porque eso se empieza a aumentar... Yo tengo unos amigos que hicieron algo práctico y bonito y es que la lista de matrimonio ellos escogieron las cosas más caras de lo que se necesita en un hogar. Entonces le apuntaron a la nevera, a la lavadora, que era torre con secadora y tal. Y uno dice, uy, pero ¿y qué hizo? Y dijo, no, sencillo. Están los dos, tres regalos más... Caras, y un, un espacio grande para que quien quisiera aportar ahí iba aportando lo que fuera. Y ya se eh, construía, digamos, el monto que el que quería dar: 10.000, 100.000, 200, 500, y se logró ese propósito. Y cada quien daba para ese propósito lo que quería. Ah, ve. Porque si se pone entrada a una lado, no, ¿quién se la va a dar? no? Pero pues si nos unimos entre todos, oiga, es mucho más fácil, es mucho más probable. Y, y, y es como se planteaban las cosas. Entonces, aquí el Señor establece qué es lo que hay que hacer y dar. ¿Para qué? Porque es que ese es lo otro hermoso de la palabra y del Señor. Y cualquier tarjeta de invitación, o sea, ahí no simplemente le dicen, lleve lluvia de sobres, ¿y a qué voy? Ah, no, tranquilo. No, ahí dice siempre, es una boda, es un cumpleaños, una... ¿con qué propósito es? ¿Para qué es? Si, si te están pidiendo sin propósito, pues alerta, cuidado, de ahí es que ha surgido toda esta dolorosa manipulación Dentro del contexto creyente, dentro del contexto bíblico, dentro de, de, del mundo creyente. Hasta los chistes y lo doloroso, Pastor, ¿y qué pasó con lo del terreno? No, en eso andamos, en eso andamos. Eh, andamos en eso. ¿Qué, qué, es decir, empieza el, el tema de, de ¿para qué es? No, no importa. Pero de... Hasta los humoristas lo comentábamos ayer. ¿De qué nos quejamos si se ha dado pie para eso? Consigna, consigna, sale por ahí el jeringa molestando. Es nuestra consigna. Versículo 8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre... Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. ¿Para qué era? Me erigirán un santuario, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. ¿Sabe qué va a pasar más adelante? Para yo un poquito más adelante. Va a salir Moshe a decir qué. No traigan más. Es una locura. No oh, Moshe, que le deje, deje que la gente dé, ay, hombre, ¡Déjese bendecir. No, cuidado, tenemos que tener claridad en los proyectos, en las cosas. ¿Saben qué aplicación hay que los rabinos dicen al respecto? Muchas gracias. ¿Por qué Moshe salió a decir no traigan más? Habían llevado bastante, ya no tenían la voluntad, se completó lo que necesitaba. Seguían llevando y él, ¿por qué tiene que decirles no más? Ya sabía qué necesitaba. Nosotros dentro del pueblo creyente Siempre estamos alzando la mano, siempre estamos diciendo amén, siempre estamos contestando cuando ¿Cuántas quieren la bendición, ¿Quiénes quieren plata, quienes necesitan salir de la esta quienes, sí, amén, amén, eso parece la de Dolorán. Yo, yo, sí, Señor, sí, sí. La vez pasada aquí el pastor amado nuestro decía, ¿quién no quiere tener la doble porción de la bendición? ¿Quién no quisiera, amén? Entonces pues yo a veces estoy pendiente por ahí, chan estoy, estoy generalmente río en la parte de audiovisuales. Me volteo a la persona que está ayudando en toda la parte operaria y yo le digo, ¿para qué? Entonces me queda mirando y dice, pues sí, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estás pidiéndole eso al Señor? No, no sé, Señor, pero es que eso es tan rico tener. <ríe> es tan chévere, es como, como, es, es tranquilo. Empieza el conflicto del revetevie, del violinista en el tejado. Se hubiera afectado un plan del universo que me hubieras dado un poquito de dinero? Se hubiera cambiado algo dentro del propósito divino de algo? Y lo planteábamos, pero entonces está el tema de If you were a rich man, si yo fuera rico, ¿para qué quiero ser rico? ¿Quién quiere ser rico? ¡Ya! Ah, bueno, ¿para qué? No sé para tener para te, y para qué quieres tener no pues para para chicanear para mostrar para comprar pa. y ese es el propósito entonces de lo que estás pidiendo crees que ese es el lo, lo realmente necesario en el Rosh Hodesh no alcancé a cerrar una historia se me quedó abierta para quienes tuvieron la oportunidad de estar aquí el pasado martes iniciamos nuevo mes y dentro de eso yo comentaba una de las parashot pasadas y hablaba de, de las aguas de Mará de la amargura y que ellos salieron con gran riqueza de Egipto y que hay dos posibilidades en lo que tú vas a invertir tu dinero cuando el Señor te lo da y ese es de, de hecho el conflicto permanente nuestro y de pronto no nos hemos dado cuenta entonces provisión si sí hay Dinero hay, a veces. El manejo y el conflicto es que... ¿Qué pasa cuando usted no sabe para qué es? Pues que empieza la crisis y el conflicto y se lo gasta... ...y se endeuda y compra lo que no debe. y porque no sabe para qué es? Pero cuando usted sabe para qué es... ...ya usted lo distribuye y usted sabe... ...qué le quedó. Y usted ve al que siempre anda pidiéndole... ...el adelanto al jefe, el prestado, el este, el otro... ...ese día... ¡ay, vamos a comer pollo! ¡Todos! si compra porque es el día que ya después está por la crisis de lo que sucede en donde ah no no, me, no hay previsión no se organiza no hay y lo que me faltó cerrar en el rush jodes era que lo absurdo de lo absurdo y de la mecánica del señor tan hermosa hasta mencioné el documental de los pecados de mi padre puse el, el ejemplo de, de lo que sucedió con el hijo de Pablo Escobar y demás cuando estaban muriendo de hambre en un búnker lleno de dólares él decía, la ironía, quería, me estaba muriendo de hambre y yo con eso lo hubiera cambiado todo por un pedazo de pan. El pueblo de Israel está muriéndose de sed, literal, con oro cargado en sus costillas. ¿Cuánto vale un vaso de agua? ¿Cuánto vale un vaso de agua? ¿Un vaso de agua vale que Depende de la marca, ¿no? Procure comprar manantial. No, 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 le hago, no me paga manantial nada por esto, pero se los digo que es que es porque tiene el sello de todas las aguas de nuestra amada Bogotá es la única es que es kosher y porque es kosher porque pasa por una cantidad de procesos que después de que usted le hace el ejercicio de beber claro no, no todas tienen la misma calidad y existe lo que usted puede y debe comprar y pues cómo se alimenta y, y qué toma entonces cuánto vale una botella de de, de, de agua de como dos mil tres mil pesos eso le da como para tres vasos, dos mil, tres mil pesos. ¿Cuánto cree que tenían ellos en sus costales y en lo que salieron de Egipto? Imagínense, millones de millones de millones de dólares de de lo que quiera. ¿Se me acuerda de la huaca de los soldados, también lo había comentado. ¿Se acuerda del soldado que empezó a cambiar dólares por pesos porque sí, empezaba a cargar menos, cargar más? En fin, el ejercicio de ver qué tanto podían cargar ellos... Cuando se encuentran todo ese dineral y ver qué hago, entonces, ¿por qué nos descubren? ¿Por qué nos descubren a los soldados de la Huaca? Se volvieron locos. Pues imagínense, el otro llegó a pedir la baja en una Blazer, una 4x4. ¿Qué le pasó al soldadito? Y eso es lo que pasa en la vida cotidiana. Eso es un reflejo de la realidad. Y entonces, el, estamos orando, señor, bendíceme, señor, dame trabajo, señor. Te da trabajo y usted va después a pedirle la baja en 4x4 no, ya no vuelvo, no, ya no me queda tiempo, Señor, no, ya, ¿por qué? eso no era la bendición que necesitabas, eso no era lo que requerías ¿qué cambió el agua para que fuera pura para tomar, dulce? un pedazo de madera, un palo, ¿usted se imagina cuánto valía ese palo ahí? Es aterrador ver cómo el Señor le enseña a su pueblo la prioridad y el valor de las cosas. Y le dice, puedes tener millones ahí en ese costal que acabaste de salir de Egipto, pero te vas a morir de sed. Entonces, ¿qué es bendición? Porque a veces hemos eh, dicho en nuestra ecuación bendición igual dinero, bendición igual plata, ¿sí? tranquilidad igual plata, tranquilidad igual tener. Y, y no necesariamente es así. De hecho, casi nunca es así. Entonces... ¿Qué le da el valor a las cosas? ¿Qué clave es? Ahí lo importante no era qué tanto dinero tengo, sino Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito, Señor? Dame la clave en este instante de vida. Y seguro a ese que oró, y seguro a ese que pidió, y seguro a ese que clamó por la solución, el Señor le dice, mire, coja ese palo y échelo allá al lago. No, ¿cómo? lo absurdo de lo absurdo, lo que nadie se imagina un pedazo de palo lo tira y ya hay agua, y se salvó wow. ¿qué es lo que se necesitaba? que el Señor te dijera qué es lo que necesitas ¿cómo solucionas eso? ¿qué es lo que necesito para esta circunstancia Señor? va a empezar usted a orar así ¿Dónde está el palo, Señor? ¿Qué tengo que echarle a, a este problema? Porque necesito un bosque, Señor. Necesito. <risa> Empieza uno a, a, a medir la varita mágica. No, ¿Saben qué? Se, se, que eso fue lo que me faltó cerrar en el Hodges, en el, el tema de, de, de la simplicidad de las cosas espirituales, de la practicidad de cómo Dios busca que actúes. En donde no es necesario tener el dinero porque usted diría, ay no, si tuviera plata entonces iba y traía o compraba agua, no, no no es necesario eso, es ver qué es lo que necesita realmente. Y dentro de eso que necesita realmente entonces era echarle un pedazo de palo al agua y ya el agua se convertía en agua dulce. Y conservo todavía el dinero, o sea, esto no lo era para esto, entonces ¿qué hago con todo este dinero? ¿Para qué les dio el Señor el dinero? ¿Para qué les dejó salir con toda esa riqueza? Hay un propósito, y hay un proyecto en cada cosa que el Señor te da. Cada puerta que se abre, cada bendición que recibes tiene un propósito. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Para qué es? ¿Qué debo hacer? Muéstrame el camino. Es decir, sintonícese. Busque ahí la secuencia de por dónde va el camino del Señor, por dónde, qué es lo que tengo que hacer, qué debo hacer, qué acepto, qué no acepto, qué digo, qué no digo. Y allí entonces... Tenemos dos alternativas como siempre lo ha puesto el Señor, como siempre lo ha dejado y como todo un caballero hermoso que nos respeta como su creación y nos valora y dice, tienes que encontrar el, el propósito. Y entonces se ven las dos alternativas. Entonces, no, Señor, yo, yo quiero construir, necesito adorarte, necesito buscarte. El propósito del becerro de oro era un propósito sano o no? No, sí, sí, no. ¿Qué decimos? ¿Para qué hacen el becerro? ¿El, el, el, Moshe, no, se fue Moshe, ¿qué hacemos? Necesitamos buscar, ¿qué hago? No, pues yo voy a buscar de Dios, hermano. Invirtamos en esto, hagámosle a esto y que construyamos algo y adoremos eso como para no perdernos. Es la alternativa que suena kosher, suena razonable. Oiga, es que no, el proyecto no está para nada mal. Miren, es hacer esto, es enfocar esto, porque así es como se presenta la cosa. Si fuera con un tridente y cachos y cola, la alternativa, pues usted dice, no, 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 no eso no es de Dios. No, precisamente es porque es ambiguo la cosa, porque están ahí queriendo... Hasta el mismo ajarón es tremendamente curioso con el relato del becerro. ¿Qué hacemos, Aarón y Aarón? ¿Qué hacemos? Mi hermano me dejó solo en estas. El pueblo... ¿Qué hago? Echemos eso al fuego y a ver qué sale. Y literalmente en la Torah, literalmente dice, echamos eso al fuego y eso fue lo que salió. O sea, que no era una cosa sencilla, no era una cosa básica, no era una cosa... No, reunieron y tiraron eso allá y de ahí salió un becerro. ¿Usted se imagina eso? Yo también me postro. No, es que juzgamos y planteamos... eso no, estamos buscando, Señor, una alternativa, una solución. Y tira usted eso ahí, ahí al fuego y... Dice, esto fue lo que salió. Literalmente, ¿de dónde los rabinos sacan eso? Es por cómo está escrito. Literalmente, en la Torá, en hebreo, dice así. Esto fue lo que salió. Es una cosa aterradora. Vamos, no, pues, Señor, nos contestaste. Y a veces, muchas veces, nos pasa eso. Gracias, Señor. Esta era la respuesta que estaba esperando. Y usted allá de cabeza en el becerro de oro... Este negocio sí es. Aquí sí es la inversión. Esta vez sí va a ser, mi amor, tranquila. Señor, ayúdanos. Empieza entonces a ver las dos alternativas. O para eso, que en eso se gastaron harto oro. O para qué. Para Shaterumá. Ahora, ¿saben qué es lo más hermoso? Que el Señor les da este dinero con este propósito. Pero les dice, si quieren dar, es esto. No es un ejercicio coercitivo, no es un ejercicio impositivo, no es un ejercicio bajo maldición. ¿Para qué lo saqué ¿Sí? a, a lo argentino con el técnico? ¿Para qué te traje entonces si no es para que me hagas esto? No, el Señor dice, teruma Tomarás para mí una teruma, si quieren darla de corazón. Y si la quieren dar de corazón, les recibirás esto. Y hay una lista. Y sobre esto, lástima, no me puedo detener, pero hay unas profundidades increíbles en cómo está establecido el orden. Y la forma en que está dada. Y las conjunciones que usa, o sea, y, y, y tal cosa. Y luego otras no las menciona con y, 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 sino ya por separado y empiezan los reinos a decir si das esto es porque también vas a dar esto y esto y esto no es un proyecto que el que iba a dar decía no yo ya di mi parte y ya no si daba esto y esto y esto o sea todo era conjunto si lo vas a hacer y lo van a hacer y si quieren hacerlo háganlo pero háganlo bien y es así y el punto final y la clave y el punto trascendental que quiero que oremos por eso es es esta parte versículo 8 me erigirán un santuario la NBI dice el versículo 8 25.8 25.8, ahí está después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes el propósito es sacrosanto, es único, es increíble es decir, me está dando la oportunidad de que voy a, voy a construir el lugar en donde Dios va a vivir conmigo tengo la oportunidad de, de ser parte de eso y entonces vemos que hay un propósito fundamental hay, hay dos, dos imágenes quiero de repente, si podemos para solo marcar una diferencia, una es un listado esta todavía no, la otra después nos vamos para Disney World mandé el regalo, ahí le mandé la ofrenda, ahí le mandé el giro. Señor, aquí estoy presente. ¿Sí? Esta es mi terumá, es mi aporte. Y de ahí la diferencia que existe entre todos estos que están aquí abajo. ¿Cuál es el que sigue después de la terumá? El corbán. De Goyar. Entonces, claro, la percepción desde el hebreo cuando hablamos de Corván es de huello de animales, sacrificio, ¿sí? Entonces vamos a pasar al corban, ¡Ah! no, eh, es ofrenda en relación a sacrificio. Ahora, lo más bonito de esta palabra corban, que es la que viene en unos, eh, unos parashot más adelante, unos sábados más adelante, cuando estudiemos Levítico, la palabra corban viene de la raíz Keref, Karaf, que es acercarse. O sea que también tiene un propósito bonito e interesante porque es que este concepto también se ha trastocado y se ha manoseado y se ha pervertido. Me perdonan, pero se ha hecho de esto todo lo que no es, porque la palabra korban, que es acercarse, tiene un contexto similar a la teruma. A diferencia del korban, la teruma es voluntaria. La teruma es si yo quiero, el Corbán no. El Corbán no es si usted quiere. El Corbán es que le toca. Esa es la orden. Es decir, ¿para qué hice este santuario? Pues para que me traiga. Porque eso es lo bonito de la, digamos, la coerción, de lo, 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 de la coerción, no, de la secuencia que llevan las parachotas. Entonces terminamos acá. Se si tiene una, un lugar, un templo. ¿Para qué es ese templo? Para mostrarlo, para que salga por enlace. Para que todos vean el. No para que la gente fuera allá y se acercara y ofrendara. Entonces, la palabra corbán viene de acercarse a Dios. Pero ese acercarse a Dios es un acercarse de una manera simbólica, pero también literal. Y era que no era, mira señor, aquí te traje esta, esta oveja. Y eso no era un asunto ahí que venía como un, un ovni, pues, y psh, se llevaba la oveja. o se... ¿Qué se hacía con eso? Sí, se sacrificaba, ¿y qué? ¿Qué hacemos con él? El... Se comía. Se participaba en la gran mayoría de ofrendas. Porque es que cuando hablamos de Corban, tenemos que empezar a estudiar que hay Corban Hatat, Corban hola eh, que hay Corban Asham, que hay Corban Shelamim, que hay Corban... O sea, hay una cantidad de, de, de ofrendas... Ah, eso no lo sabía. Entonces hay ofrendas en donde no participas para nada lo entrego y ese es el la, se hace, quemaba todo eso es para allá levítico, no voy a entrar en ello no alcancé a hacer la distinción pero este cuadro lo voy a seguir desarrollando mucho mejor para entender toda la variedad de lo que implica el concepto ofrenda desde el punto de vista bíblico y judío, porque eso ha trascendido entonces el corban era partícipe, la, solo uno de todos era que se dejaba comer eh, se dejaba quemar completamente de resto Todas las ofrendas que tú llevabas al templo, de todas participabas. Y eso ya marca una clara diferencia del concepto que hay de la ofrenda. Y es que pues, yo doy en algo que no participo, pero en el concepto bíblico no. Es que yo doy porque yo participo de eso. Yo me la como. Yo la disfruto. La disfruto con mi familia. Eso es para mí. Pero lo doy a través de este espacio que era el tabernáculo. Y para ti, Señor, que me permites participar de ello. ...después del corbán tenemos un concepto que es el de... ...Mahazer... ...y está en Devarim 14... ...y está en Devarim 12... ...y hay, hay varios pasajes, ahorita solo vamos a mirar uno... ...pero Mahazer... ...el diezmo... ...y eso era totalmente aparte a los... ...Corbanino... ¿no? ...¿qué era el diezmo? ...y esto se regía sobre todo en el aspecto ¿qué? ...agrícola... ...entonces dentro del aspecto agrícola había una forma... ...de diezmar... ...que es otra cosa que tampoco sabemos... Porque el diezmo es el diezmo y ya. No, miren, existían tres clases de diezmo. Y estaba separado el ma'aser rishon, ma'aser sheni, ma'aser ani. ¿Qué es todo eso? Mire, el diezmo primero, el diezmo segundo y el diezmo del pobre. Porque estaba el diezmo distribuido dentro de un ciclo que tenía un propósito. No era dar por dar. Gran parte de ese diezmo se participaba el que llevaba también su su trigo su ofrenda participaba de ella se gozaba en ella y había años en donde no podía participar de ella era para quién, el tercero, para el pobre la viuda y el huérfano o sea que el diezmo también se distribuía un porcentaje para eso y hay que entender cómo era eso desde el aspecto bíblico porque eso se desconoce, adicional a eso hay un concepto, hoy aquí me quedó mal tengo que corregirlo, para, gracias ahí lo corrigieron Sí con el dedo viste <risa> gracias rocío, se da qué es sedaká? y a veces no lo entendemos y entonces había un hermanito que lo explicaba sencillo, Me mis hermanos es sencillo, mire se da acá, se da acá, entonces ah no y trataba y había entendido que eso era así, se da acá, no se es un término hebreo que se llama o se traduce. Como obra de justicia, porque la palabra sedek viene de justicia. Y acá es una obra de justicia. Mateo capítulo 6 lo tradujo mal y dicen limosna. Pero si usted se fija en la primera parte de Mateo 6, dice cuando hagas vuestras obras de justicia, no hagas sonar trompeta. Entonces ahí es en donde uno dice, ay, ¿por qué la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa la derecha? Pero ¿por qué hay ocasiones en donde dice que tiene que hacer sonar trompeta? ¿Y por qué hay ocasiones? Pues porque había todo este diferente tipo de ofrendas que se daban. Y eso que aquí me faltan un montón todavía. Y aparte de la sedaká, que ese es un concepto más moderno, realmente la sedaká surge consecuencia de la ausencia del templo para todas las anteriores. Entonces ellos distribuyen tanto el concepto de Terumá, el concepto de corbán y el concepto de mahacer dentro de unos principios de sedaká que maneja el pueblo judío en la actualidad. Porque ellos no eh, dijeron, ah, fácil, ya no hay templo, entonces ya no damos nada. No, todo lo contrario mantienen y tienen conceptos claros dentro de todo este aspecto de qué es lo que yo doy y la última que alcancé a poner allí es bicurim ¿qué es bicurim primicias y sobre las primicias se daban tocando trompeta se daban de una manera particular un reto de fe entregar la primicia y esperar a ver qué salía porque si no eso era lo, lo primero que salía y se daba en una fiesta en particular ¿saben en qué fiesta se daba? ya por ahí dijeron la, la respuesta ¿Y, Yom Bikurim ¿cuándo es? Yom Bikurim es chabuot. Yom Bikurim es chabuot. en chabuot se entregaba y se presentaban las primicias Chabuot es la fiesta de las primicias y con eso quiero ir cerrando Eh, Bikurim es primicias. Se entregaban y se daban unas primicias. Cuando les decía, y ya podemos de pronto prender un poquito estas luces, nos falta ahorita hacia el final, las, no son las que son solo dos. Gracias. Eh, y ahorita hacia el final mostramos la, la última diapositiva, la última imagen, y es... Cuando les decía que el Señor nos lleva como de su mano... Eso es un ejercicio que, que procuramos y hacemos es dentro de un dentro de un reto diario, dentro de una constante que debe haber en la vida de cada creyente y es lo que le decía estar sintonizado porque es que eso no es un dial que se queda quieto, es un dial que se va moviendo, es como la luna, es como el sol, es que el señor tiene un dice es como el novio que sale de su palio nupcial y recorre Toda la carrera es exactamente ese mismo modelo y si usted quiere ver eso, le toca con el telescopio estar atento, irse moviendo y estar conectado con lo que está sucediendo a nivel espiritual. Y ese es el reto del creyente en su vida diaria, ese es el fuego que debe mantener encendido. Y en ese ejercicio, amados, hemos procurado estar. Y deseamos estar, y los invito a que todos estemos, y es estar orando constantemente, es participar e involucrarte en algo que te ayude a estar en ese sentido y en ese fuego y en ese servicio. Entonces es la invitación a que, por ejemplo, participemos de los espacios comunitarios para ello, y si hay un tiempo establecido para oración, intercesión, los miércoles de 9 y 30 de la mañana a 12 del día, y yo puedo venir... Te invito a que lo hagas y vengas y participes porque eso hace parte de estar en esa búsqueda y en ese fuego y en ese eh, ejercicio comunitario en el que debemos estar. Eso es como una fogata, eso es como el mantener encendida esa llama, le toca a usted estar a qué? eso no la dejas si y ya no, alimentándola, cuidando, trayendo al palito que se está enfriando y metiéndolo en donde el palito que está ahí caliente y haciendo el ejercicio de que eso se mantenga. Y si hay Rosh Hodesh, entonces vengo al Rosh Hodesh. Y si tengo la oportunidad de estar en Parashah o en la tarde o todo el día de Shabbat, vengo y lo estoy. Y estoy en el ejercicio de, de buscar y no digo que entonces el Señor solo te hable si vienes a este lugar. No, no, entendámoslo adecuadamente. Este simplemente es un espacio y un lugar que el Señor estableció y puso para que tú y yo le buscásemos, tuviésemos un punto en común, porque es que también en comunidad y el ejercicio comunitario fue lo que el Señor estableció para su pueblo, en donde Él decía, yo quiero habitar entre ellos, porque no es un ejercicio particular, yo voy a habitar entre cada uno de los hijos de Israel, no, yo voy a habitar entre ustedes. Y ahí en ese espacio Él se daba a conocer, Él se mostraba, había ese fuego de la presencia divina y estábamos todos como hablando un mismo idioma dentro del contexto bíblico allí en ese espacio y es lo que anhelamos se dé en medio de nuestra comunidad, dentro de un mismo sentir, dentro de un mismo mover, dentro de un mismo idioma que estemos hablando, en la alabanza, en las danzas, en cada momento comunitario que tenemos, que estemos prestos a ello, que si estamos en el tiempo de adoración, estamos adorando, estamos... Eh, en ello, que si estamos en el tiempo de danzas respetamos ese tiempo de danzas y lo hacemos de la mejor manera, que si estamos en cada parte de lo que estamos, lo hacemos adecuadamente, eso es tratar de estar en esa sintonía y de no perder ese dial, y de estar en oración y de estar buscando y de mantener ese fuego en sentido que el Señor permite, se dé a través de espacios comunitarios que es de la manera como Él, según vemos la parasha, estableció y habló, de ahí en adelante toda la parasha empieza a hablar es de cada cosa. Y empieza a hablar del arca del pacto, luego habla de la mesa de los panes, luego habla del candelabro, luego habla... Y lo que estoy diciendo en este momento, cada cosa que estoy diciendo, usted está teniendo en este instante la, la iconografía de lo que yo estoy diciendo. Entonces el arca del pacto, el arca del testimonio, entonces usted se está tratando de acordar cómo es el arca, usted se está tratando de acordar cómo es el candelabro. Y todos tenemos una referencia, una imagen. ¿Por qué tenemos esa referencia de imagen? Gracias a qué... Tenemos esa referencia de imagen gracias a que hubo un personaje que hizo caso. Hubo un personaje que cumplió al pie de la letra, versículo 9 de la paralla de hoy, 25.9. El santuario y todo su mobiliario debe ser una, deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. ¿Quién tenía ese modelo? ¿A quién se lo habían dado? ¿Hizo o no hizo bien su tarea, Moshe? Todo lo que acabo de mencionar, cada imagen que tú tienes de referente, es porque Moshe hizo bien la tarea. Porque solo él tuvo esta experiencia, solo él tuvo esta visión, solo él tuvo esto que logró trasladarlo y hoy, tres mil Casi 500 años después estamos hablando de lo mismo que el Señor le mostró a Moshe. Probablemente don Germán va a abordar este tema en el espacio de la tarde... ...y nos va a mostrar unas imágenes que son la constante de decir... ...mire, este es el o este era el sacerdote, esto esto fue lo que Moshe vio. ¿Qué tan real es o no? Era el reto de ceñirse a esa visión que el Señor le había dado a Moshe. Y ahí es en donde viene ese ejercicio fundamental de lo que les venía hablando en un inicio y por qué concluyo de esta manera porque no debemos ser orgullosos no debemos ser altivos ante el Señor no debemos dar lo que Él quiere que debemos pero yo lo doy a mi manera sino como Él lo pide como Él lo establece y si Él nos ha traído a este lugar ¿saben amados qué debemos hacer entonces? unirnos a la visión que el Señor ha dado a este lugar y todos trabajar en pro de eso y todos hablar ese mismo idioma y todos venir y presentarnos ante el Moshe de nuestra generación de nuestro contexto, de nuestro momento llámelo su cabeza de ministerio, llámelo su pastor y decir, este es el esto es, yo me imagino le presentaban a Moshe, mira Moshe, aquí está el candelabro, y el candelabro está así con una curvita para aquí, una curvita para allá es que así se ve más bonito ¿qué iba a decir Moshe? no y no es como tú quieras, amado, lo siento, y esto hace parte de la disciplina del Señor para nuestras vidas. No es como yo quiera, no es como a mí me parezca, es como el Señor lo ha establecido. Y cuando una persona no se logra encajar y someter a la visión que hay en un lugar, ¿sabes qué pasa? Pues sales, no encajas, dice, mira, no estás de acuerdo al proyecto que estamos trazando y de lo que se nos dio. Tal vez ha pasado eso en tu vida, seguramente, nos ha pasado a todos. ¿Qué tan conectados estamos entonces con lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Y me asusta y les digo y me aterra es ver cómo la parasha pasada, el pastor da un testimonio en donde dice que el rabino itzak Shapira, que viene para el congreso en Shavuot, que es la fiesta de las primicias, y pregunta si tenemos Sefer Torah y se le dice, pues tenemos uno de, 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 de niños, de pequeño, no es un Sefer ...como debería ser un cefer ...y ahí es en donde empieza la temática... ...tal vez nuestra postura personal... ...ay el Señor lo que le importa es el corazón... ...ahora se pusieron a hablar allá de unos rollos... No, ...no, no, no, no... ...eso sí, ya no me parece... ...estás en la línea equivocada entonces... ...estás marcando el número y no te está contestando... ...porque el mensaje es... ...que por ahí es donde va la cosa... ...esto es lo que el Señor está haciendo... ...es la proyección y el lugar y la visión... ...que nos está dando... ...y entonces cuando todos nos unimos en pro de algo es muy probable que el Señor esa unidad, entonces la bendiga y se dé cuenta de que estamos como hormiguitas todos obedientes, juiciosos, trabajando yo no dejo de aterrarme no, no me deja de impactar como este hombre lanza un proyecto porque primero pues se había hablado en donde decíamos que, que sí, claro, tráigalo y aquí lo pagamos, y aquí vamos a empezar entonces con el ejercicio interno de decir, bueno comunidad, tenemos que pagar un Sefer Torah, ¿cuántos quieren dar?, ¿cómo vamos a hacer?, ¿cuánto vamos a aportar?, ¿cómo lo vamos a hacer?, y probablemente, ¿qué sé yo que haya pensado usted?, y yo personalmente, desde hace muchos años, siempre fue uno de mis sueños, y uno de mis metas, y uno de los retos que teníamos a nivel comunitario, y era tener pues, nuestro Sefer Torah, es decir, nuestro rollo de la Torah, nuestra Biblia, en su forma más original posible, y cuando vemos que lanza esta campaña, pues se siente uno un poco incómodo, porque dijimos, no, 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 nosotros lo vamos a comprar. Es decir, no no, necesito que me ayudes, tranquilo, déjame que acá lo compramos, porque se siente uno como que, si sí, tú vas a comprar un lugar de digan, no, 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 tranquilo, que si ahí que a ti venga, hacemos aquí una subasta de apoyo para usted, y, usted y, uno, y uno ahí sentado viendo cómo la, se, se siente raro. Y el mismo pastor decía, nunca ha pasado esto, nunca nos habían dado nada, porque nunca se había buscado nada de ese modo ni de esa manera. Y este Rabino dice, es un llamado que siento en mi corazón de llevar esta Torá allí y de que no tengan ustedes que cumplir, sino nosotros, yo, queremos donarla, queremos llevarla como parte de, del momento profético que él considera se está viviendo, en donde un judío que ha tenido la revelación de Yeshua, a quienes se les dio, según romanos, según hebreos, el pacto, las promesas, la Torá, de ellos viene el Mashiach, dice ellos mismos, decir, mira, aquí está la Torá. En la fiesta de Chabú como una primicia, porque es lo primero que, que va, tendremos dentro de ese contexto, empieza el tema a, a aterrarnos, porque el reto era que se hablaba de 3.200, ¿saben? Se recogieron 5.200 dólares en esa página. 5.200 dólares. Y él puso un tiempo límite, seis días, porque era el tiempo que él tenía para establecer eso, que le trajeran el rollo desde Israel hasta Estados Unidos, allí adaptarlo, ponerle todo lo que debe tener el rollo de Torah, y él dice, y traerlo para allá. Ahora, ¿sabes qué pasó, Viviana? Le dice el rabino Isaac Shapira. Dice, el Señor los ama mucho a ustedes, porque me aterro, dice el rabino Isaac Shapira, de la respuesta que hubo tan aterradora para este proyecto. Que no voy a comprar el Cepher que iba a comprar antes. Voy a comprar uno mejor. Y el Cepher Torah que me están vendiendo, yo debo adaptarlo, arreglarlo y ponerle todo lo que se le debe poner. Y él me dice: y más o menos, es un Cepher Torah que puede llegar a quedar evaluado casi en 10 mil dólares. Y es para Shateruma, cuando recibimos esto, y sobre todo el mensaje que recibimos, ¿saben cuál fue? Personalmente, y sé que el pastor también, dejarnos sorprender por las personas que voluntariamente quisieron dar, que no nos conocen, de los, no sé, casi 40 donantes que hay allí, 48, solo estamos como tres o cuatro involucrados, pero de resto es personas que no conocemos. Personas que cuentan testimonios y dicen, yo había orado al Señor y me llegó un dinero el día que lanzó el, 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 el este, y cuando yo respondo a eso digo, wow, Señor, es decir, tenía un propósito, y el Señor le dice, ¿te acuerdas que tú me habías dicho que si tenías, y que yo te daba, le hicieron un tax refund, le devolvieron unos impuestos? ¿Recordaba de, 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 de tu testimonio, Daniel? Y cuando le vuelve testimonio, dice... ¿te acuerdas que yo te he dicho, bueno, aquí hay y, y empezaron a aportar y a donar gente que ni nos conoce pero dicen, algo va a suceder allí ahora, estamos preparados, hemos asumido cuál es entonces el rol, qué es lo que tenemos que hacer, y ahí es en donde viene ese concepto de ser como Moshe de entender que tenemos que unirnos dentro de un propósito de entender que debemos asumir cuál es la visión, qué, qué es Jovel en dónde es que estoy qué estamos construyendo Curiosamente, hoy el pastor no está. Y todo hace parte de un propósito del Señor. Quiero mostrar la última imagen. No es que quiera decir que el pastor esté en Walt Disney, no, pero sí está en Estados Unidos. Y esto, mis amados, es de Space Mountain en Walt Disney. La montaña de Walt Disney. Usted dirá, ¿qué hace eso ahí, Dudu? Bueno. Lo traigo a colaciones porque estoy leyendo un libro, de hecho el Señor me tiene en una encerrona desde hace rato, les estoy diciendo en cuanto a, a lo que implica el saber para dónde vamos, quién soy, para dónde voy Señor, para qué me tienes, qué es lo que debo hacer, qué estoy construyendo con mi vida, en qué estoy desgastando mis años, en qué estoy invirtiendo mi fuerza laboral, mi dinero. Y dentro del libro que estoy leyendo del de doctor Miles Monroe, cuenta un testimonio de Walt Disney, en donde el señor Walt Disney está sentado en los campos de su parque y pasa un señor cortando el pasto. Y se queda mirando y ve muy fija la vista del señor Walt Disney en un espacio vacío que había en el parque. Y en el espacio vacío que había en el parque, le pregunta entonces, porque queda muy curioso, porque el hombre estaba como oído y le dice el que está podando el paso le dice señor Disney ¿está bien? y él dice sí, gracias estoy viendo mi montaña espacial y, dice, ¿Qué? y mira el, el que cuenta el cuento que es el jardinero y dice pues ahí no había nada y se reúne con su grupo de trabajo sus arquitectos y desarrollan esto con la pequeña curiosidad que el día en que inauguran esto ...en el parque de Walt Disney... ...el señor Disney ya está muerto... ...y cuando pasa el gobernador... ...y cuando pasa el alcalde... ...y cuando pasan allá todo el tema a hablar... ...y le dan la palabra a la esposa... ...el que está presentando dice... ...lástima que el señor Disney no se encuentre presente... ...para ver su sueño hecho realidad... ...para ver su montaña espacial... ...y cuando pasa la esposa... ...dice, discúlpeme corregirlo... ...pero los que le estamos viendo por primera vez somos nosotros él ya la había visto y nos la dejó ahora para nosotros y ahí este eh, pastor en este libro gracias podemos encender las luces le pregunta al creyente y le dice ¿qué estás viendo tú? La paracha de hoy dice: conforme a todo lo que yo te muestre, ¿qué te está mostrando el Señor? ¿En pos de qué vamos? ¿Qué estamos construyendo? Amados, cuando lo tenemos claro, lo logramos, lo construimos, lo hicimos. Nadie se imaginaba tener un lugar como el que hoy día el Señor nos ha dado. Hay muchas personas que no estaban en el lugar anterior. ¿Cuántas personas nunca fueron al lugar anterior en donde estuvimos? Miren. Esto que estamos viendo acá, que ustedes están viendo ahora, nosotros nunca lo vimos. Y de repente el pastor en algún momento que iba pasando, porque era la misma cuadra por donde salíamos, desde donde salíamos en el lugar anterior vi este lugar, y era feo, no servía. Y, y todo era casi que improbable. Pero él logró ver algo que nadie más vio ...y se imaginó... ...y se empezó a hablar... ...y se empezó a adecuar este lugar... ...y veíamos como... ...somos una comunidad tan hermosa... ...que cuando está en pro de algo... ...lo hacemos... ...y lo construimos... ...y por qué menciono esto... ...porque... ...me quebranto un poco al... al compartirles que organizando el canal de YouTube... ...de nuestra comunidad y viendo la enseñanza de esta para allá ...hace un par de años... En esta misma paracha yo decía, yo no sé a dónde iremos, a dónde estaremos, cómo estaremos. Pero seguro que el Señor tiene un lugar. Lo importante es saber si estamos dispuestos a participar o no. Si estamos dispuestos a hacer esa terumá, a dar voluntariamente para construir algo que probablemente veamos o probablemente no. Pero lo importante es que si lo vemos, lo vemos es en el proyecto de lo que Dios está queriendo hacer. Y no va a ser necesario estar vivos para darnos cuenta que ese legado continuó y se mantuvo y las siguientes imágenes son también parte de ese regalo les digo no es curiosidad que el pastor no esté tenemos una comunidad hermana una comunidad hija que nació en Estados Unidos en Coral Springs y tuvo que ser trasladada del lugar pidieron el lugar le dijeron no sabe qué, pastora, necesitamos el sitio donde usted se reúne y hubo un sisma, hubo un... ¿Para dónde nos vamos? Pero no hemos sentido eso. No hemos orado por eso. No estamos involucrados con nuestros hermanos, hijos de Jobel, en otra parte, que salían sin saber a dónde iban. Habíamos pasado por algo similar y no acompañamos ese proceso. ¿Cuántos de quienes conocemos al pastor Adán o de quienes tenemos la oportunidad de escribir un mensaje o de haber enviado un saludo y decirles ánimo, tranquilos, que el Señor les va a dar un lugar... Que tal vez no lo hicimos pero eso el señor empezó a decirnos y a, a, a jalarnos las orejas y a decir, hey, aquí también hay Jovel, aquí también hay unos hermanos de ustedes que están también en pro de lo mismo que aquí se ha logrado construir y el pastor Adán tenía que asumir un compromiso viajar, salir de Coral Springs y no sabía a quién pedirle el favor porque la última vez que le había pedido el favor a alguien que les reemplazara era un rabino que había llegado allí a llevarse a los poquitos que había allí para su sinagoga. Cuando llegó Adán, las ovejitas dijeron, ese pastor nos quería estar llevando para otro redil. Entonces dijo, pastor, ¿qué hago? Y ahí es en donde la esposa del pastor, y le dice, usted también es el pastor de esas ovejas, vaya a ver. Y en este momento está allá, lo más bonito fue que se unieron y se encontraron con el pastor Israel Calderón. Quiero que miremos esta foto, esto fue el día de ayer a la noche... Eh, no se ve muy bien, un poco oscuro pero los que alcanzan de pronto a ver allí un poco está el pastor Israel Calderón y esa inmensa es la hija de él Adi, a quienes muchos de nosotros de pronto conocimos y la mayoría de ustedes pues se las presento, es la hija del pastor Israel Calderón ¿Quién es el pastor Israel Calderón? pastor Israel Calderón que está ahí con nuestro pastor es un ...un hermano y un hijo de esta comunidad... ...fue ordenado pastor en este lugar... ...y hace tal vez, no sé, casi ocho años... ...está radicado en Estados Unidos... ...en North Carolina... ...que es a 12 horas... ...y él dijo, no, si están solos... ...yo soy también Joel... ...y yo me pego la manejada de 12 horas... ...para reemplazar a Adán... ...porque era la, el formato inicial... ...que el pastor Israel Calderón no reemplazara... ...y cuando... ...se entera que va a ir nuestro pastor... ...él dice, ah no, igual me pego la ida... ...porque quiero ver a mi pastor... ...quiero compartir con él... ...y están ministrando y sirviendo juntos... ...miremos rápidamente las fotos... ...esto es esta mañana ya... ...en el lugar... ...tenemos una pequeñísima diferencia, amados... ...ellos tienen que llegar... ...a sacar cada silla... ...a sacar cada panel... ...a distribuir eso... ...montarlo, miremos la siguiente imagen... ...y mientras tanto están acomodando allí las mesas para después poder tener un tiempo de almuerzo lo más parecido, ¿saben? ellos han querido así tal cual como te mostraré para allá de hoy, lo que han visto aquí Adán, lo que han visto aquí quieren replicarlo allá estamos orando por eso estamos apoyando eso siguiente, miremos, están en la cocina preparando el Kiddush ¿qué diferencia? el pastor está allá diciendo, wow miren ese lugar Pasemos al siguiente, está él allí, eh, bueno, están los músicos también, está Jonathan Salazar, nuestro pianista, también está allá apoyando. Y eh, vamos adelante, miremosla rápidamente. Este es el lugar por fuera. ¿eh? Un lugar nuevo que el Señor les dio eh, hermoso, es un lugar en donde ni siquiera se les dijo, no tienes que pagar renta, no tienes que pagar nada, ven y aprovecha porque está libre. Ya En, en Estados Unidos las iglesias están quedando solas y sin gente y las están rentando y las están alquilando y no importa venga usted que es pentecostal no importa usted es bautista usted que es usted no yo soy y todas ahí tienen sus horarios y se turnan y pues en Chabat pues está libre para nosotros miren el siguiente imagen una zona hermosa un lugar y un salón muy bello la siguiente está ahí el pastor ayudando y saludando a quienes están preparando el, el kidush allá son las, las chomrinas las Shomrot se dice en hebreo las que están ayudando ahí en el servicio sigamos los chicos, ahí está eh, Jeremy, el otro hijo del pastor Israel y otro chico también de allí de la comunidad y la última imagen creo que es si no me equivoco ahí está el pastor Israel Calderón y Jonathan Salazar volviendo a ministrar juntos y haciendo algo muy similar solo que nos llevan una hora de ventaja allí entonces ya acabaron y creo que es la última imagen, sí eso lo compartió el pastor hoy a través del WhatsApp de las cabezas de ministerio. Y quería yo también compartirlo con ustedes en este espacio para que veamos un poco de lo que somos. ¿Qué tanto sabemos de lo que somos? ¿Qué tanto entendemos la importancia como comunidad de lo que el Señor está haciendo con nosotros? ¿Qué tanto he asumido el rol de ser parte de Yobel? De hablar el mismo idioma y de unirme y de encauzarme. En esta visión que el Señor nos está dando, solo el Señor lo sabe, solo tú sabes también qué tanto puedes y quieres comprometerte y qué tanto quieres decir: aquí estoy presente, Señor, teruma, aquí estoy, porque esto es para Él, dice: es una teruma para mí, esto no es para nosotros, esto no es para. Estamos sirviendo al Reino, estamos trabajando para Él, y Él es quien está uniendo las piezas, él es, él es quien está organizando todo quiera el Señor bendecir este proyecto yo me siento feliz y orgulloso de ser Yoel de ser parte de esta hermosa comunidad ayer atendíamos llamadas de personas desde Canadá, desde Suiza diciendo queremos eso acá no hemos sido tal vez un poco egoístas no entendemos, no hemos aprovechado lo que tenemos aquí, aquí decimos ay otra vez danza ¿qué hacemos con la danza? mucho calor Tú ¿sabes en otros lugares lo que darían por tener un espacio para danzar en comunidad? hay esa canción otra vez ¿Tú ¿sabes lo que darían esos lugares por tener ministros de alabanza y grupos que se turnen para tener alabanza para tener un ministerio al cual participar, pertenecer bienvenidos a la comunidad Joel. Padre gracias por esta hermosa comunidad que nos das hoy descansamos en ti nos presentamos delante de ti Señor, y queremos ver lo que Tú es. Queremos que nos uses, Señor. Hemos sido tan egoístas, tan vanidosos. No entendemos la dimensión de Tu proyecto para con nosotros, Señor. Ayúdanos a trascender, Señor. Ayúdanos a, a tener sentido de pertenencia con nuestra comunidad. A amarla, a respetarla, a cuidar nuestra comunidad, a ser celosos con lo que nos has dado. Señor, yo hoy te doy gracias por cada comunitario virtual que se somete, Señor, a estar tras una pantalla. Y hoy Tú les bendices también a través de este medio que tenemos, Señor. Pero qué tanto nos hemos preocupado por cada comunitario virtual que está allí, en otra ciudad, en otro país. Hoy les bendecimos. Hoy les decimos, son parte, y que el Señor les bendiga. Y gracias porque el Señor los ha traído para ser parte de este hermoso proyecto de este hermoso reto que tenemos por delante como comunidad mesiánica Señor descansamos en ti pedimos que nos dejes ver Señor lo que tú ves muéstranos para qué somos buenos, cuál es nuestro don en qué podemos ser parte de este proyecto cuál es mi lugar en la comunidad permíteme sentirme parte Señor de, de esta hermosa comunidad quiero dejar todo prejuicio, quiero dejar toda prevención Gracias, Señor, porque aquí nos has restaurado. Gracias, Señor, porque aquí conocí a mi esposa. Aquí me casé, Señor. Aquí han nacido mis hijos. Seguramente aquí harán su bar mitzvá, se casarán. Gracias, Señor, porque nos diste un lugar. Nos sacaste de Egipto, de la esclavitud, y nos has permitido construir un mishkan para ti. Nos has permitido con nuestras propias manos poner baldosas y ladrillos de este lugar que hoy nos reúne, que hoy nos congrega gracias Señor porque nos permite ser parte hoy hacemos un servicio de agradecimiento a ti Señor porque es una realidad que nos dejas ver de algo que tal vez veíamos lejano y sabemos Señor que todavía falta mucho danos la fuerza danos la sabiduría y las herramientas para construir la comunidad que tú deseas que seamos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, te clamamos porque bendigas al Pastor Raúl Rubio, porque bendigas a su esposa Viviana Balbuena, a sus hijos, porque bendigas la comunidad mesiánica Yobel, porque bendigas cada ministerio, cada cabeza de ministerio, cada proyecto que hay, Señor, para que seas tú, Señor, obrando y no nosotros, para que seas tú, Señor, mostrándonos el camino y no nuestra vanidad, no nada a nuestro Señor, no lanu, no a nosotros Señor, a tu nombre damos gloria, a tu nombre damos gloria, gracias Señor porque nos consientes, nos bendices porque personas que no conocemos nos bendicen y deseamos ser asimismo sí bendición para quienes no nos conocen en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías de Israel
0: Amén